0: Ich lernte Christine kennen, als ich völlig verzweifelt war und es mir nicht gut ging. Die Anzeichen standen für einen klassischen Burnout. Doch ich glaube, es waren die angestauten Emotionen, die endlich raus wollten. Aber ich wusste nicht wie und nicht wohin damit. Ich habe das irgendwie nie gelernt. Zu dem Zeitpunkt habe ich bestimmt einige Jahre nicht mehr geweint. Man kann sich vielleicht nur vorstellen, wie fett der Kloß in meinem Hals war, den ich mit mir herumgetragen habe. Christine ist eine Atemtherapeutin. Ihre Methode ist das transformative Atmen. Ich kann es hier gar nicht in wenigen Sätzen kurz fassen, möchte nur schon mal an dieser Stelle verraten, dass es die, für mich die beste, leichteste Methode ist, um wieder mehr zu fühlen, mehr in sich anzukommen und sich selbst besser annehmen zu können. Seit ich Christine's Methode kenne, geht es mir persönlich Besser Und ich weiß, meine Emotionen besser zu steuern. Übrigens ist es für mich auch eine geniale Methode, wenn ich mit Entscheidungen treffen muss und so über die Atmung mehr zur Klarheit komme. Das ist eigentlich wirklich simpel. Ich danke Christine auf vielen Ebenen auch für das tolle Gespräch, leichte Gespräch über die Bewegung in meinem Leben und natürlich das Atmen. Und an euch, die jetzt zuhören, ich wünsche euch ganz viel Mut und Zeit, sich bewusst hinzusetzen und nur zehn Minuten am Tag zu atmen. Es wird wirklich euer Leben verändern. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber jetzt ist mal hören, was Christina zu erzählen hat. Viel Spaß. Ja, Christina. ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir hier ein ähm, Gespräch führen können. Ich bin sehr neugierig und ja, bedanke mich bei dir.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, vielleicht stellst du dich einfach erstmal vor, damit die Leute wissen, wer du bist, mhm. wer mir hier gegenüber sitzt.
1: Und, ähm, ja, genau. gerne. Mein Name ist Christine, Christine Schmidt. Ich ähm, arbeite als Künstlerin und Atemcoach und unterrichte seit 2013, 2014 die transformative Atemtechnik in Deutschland. Und ähm, meine Klienten kommen hauptsächlich zu mir, weil ihr Wunsch da ist, nach Veränderungen, das heißt ein noch bewussteres Leben zu führen. Wir haben ja schon alle so einen gewissen Grad an Bewusstsein und ähm, viele spüren einfach, dass da noch mehr ist und die kommen dann zu mir und ähm, lernen die transformative Atemtechnik, um sich ähm, anleiten zu lassen, beziehungsweise ich als Coach und Trainerin einfach helfe, dass sie die transformative Atemtechnik lernen und dann für ihren Alltag auch benutzen können.
0: Ja, das hört sich wunderbar an. Ich würde am liebsten so bei jedem Wort, was du sagst, einhaken und sagen, ach, lass uns über die Veränderung sprechen, lass uns über die Atmung sprechen. Lass uns über dich sprechen, lass uns über die Arbeit sprechen. Also, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, mal gucken, ob wir das alles überhaupt in einer Stunde unterbekommen. oder wir mal Genau, oder ähm, ob wir fünf Sessions daraus machen. Ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen, wie genau deine Arbeit aussieht. Also, ähm, und dann in der nächsten Frage auch, was genau ist die Atmung für dich? Was ist sie für uns generell und was ist das Besondere an deiner, an deiner Arbeit?
1: Ich du die erste Frage also, wiederholen. Das ja, waren zu viele Fragen. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was war denn die erste Frage überhaupt?
0: Ähm, ja, ich bin gut, ich fange. Ja, ich fange ja.
1: einfach, genau, fang einfach damit an. <lacht> um, das war tatsächlich vor zig Jahren beim Gesangsunterricht. Mhm. Um, und damals äh, habe ich bei meiner freundin äh, Steffi ein, eine Atemübung gemacht im Gesangsunterricht und habe plötzlich mhm. gemerkt, dass bei einer Atemübung sich mein Kopf anders anfühlte. Und ah. dabei stellte ich fest, dass ähm, dass ich kontinuierliche Kopfschmerzen in meinem Leben hatte über zig Jahre. Echt, und wirklich? dass äh, mein Kopf durch diese Atemübung plötzlich eine ein ganz anderes ja, Gefühl hatte. Ah. Und... Ähm, Genau, das habe ich damals bewusst wahrgenommen, aber ähm, dann hat sich das auch wieder verloren und dann im Jahr 2012, als ich mein Sabbatical gemacht habe, über ein Jahr, habe ich in Costa Rica bei einer ähm, Kundalini, bei einem Kundalini-Yoga-Retreat, auch dort atmet man ja sehr viel, eine ganz mhm. tolle Frau, die ist in der Zwischenzeit Romy, eine Freundin von mir, kennengelernt und die hat mir ein paar Monate später im Jahr 2012 vom Transformational Breath, von der transformativen Atemtechnik erzählt und ohne dass ich je ähm, auf der Website war oder mir irgendwas angeschaut hat, hatte ich einen so starken Impuls, dass ich das unbedingt lernen möchte und hatte mich damals dann für die komplette Ausbildung ähm, angemeldet in den USA. War also das ganz spontan. Ganz spontan und aus, einem sehr, aus einer sehr großen Intuition und Bauchgefühl mhm, heraus, dass, dass das ist, was ich mhm. gerade in dieser Lebensphase ähm, brauchte und was mir mhm. wichtig war. Und genau, es war aber nie, dass ich die Ausbildung damals oder überhaupt keiner meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, wollte ich mal als Beruf ausüben, sondern es war immer für mich etwas, um mich noch besser kennenzulernen und bestimmtes Ungleichgewicht, was ich damals empfunden habe, für mich, mich besser kennenzulernen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Ja, und äh, wie ging es dann weiter? Du bist dann
1: einfach dorthin geflogen und genau, ganz ich spontan. Hab mich, wahrscheinlich. Genau, ich habe mich für die Ausbildung angemeldet und mhm. dann bin ich dahin und habe, ähm, ich wollte damals, Dr. Julius Kravitz ist die Gründerin und, ähm, oder eine der Gründerinnen von Transformational Breath und ich wollte damals unbedingt von ihr lernen, so von der Wurzel, von dem Kern, dessen die ähm, die das eben auch unterrichtet als Senior Trainer. Und dann bin ich immer für die jeweiligen Ausbildungsblöcke, bin ich dann in die USA geflogen und habe dann die jeweiligen Ausbildungsblöcke dort gemacht. Genau. Wow, toll. Wie lange hat die Ausbildung gedauert? Das war über ein Jahr, was ziemlich intensiv ist, weil es ist eben eine transformative Atemtechnik mhm. und du hast immer nach den einzelnen Ausbildungswochen brauchst du immer noch mhm. Zeit der Integration und eben Ruhe mhm. und dementsprechend, ähm, je nachdem, wenn man im Job ist und die Ausbildung macht, ähm, ist es einfach immer gut, danach sich nochmal ein paar Urlaubstage auch zu nehmen und zu Aha. wissen, dass man nicht direkt wieder in so eine Stresssituation kommt. Ich habe mhm. mich damals aber nach meinem Sabbatical, also ich habe das im Sabbatical angefangen, meine Ausbildung und eben da in, innerhalb dieser Zeit auch selbstständig gemacht und konnte mir eben meine Zeit selber einteilen, sodass ich mhm. innerhalb eines Jahres meine Ausbildung auch dann abschließen konnte.
0: Ja, wie hat dein Umfeld damals darauf reagiert? Hast du es jemandem erzählt? Ach, ähm,
1: ja, klar habe ich das jemandem erzählt und wie das, also wie es dann auch später dann, umso mehr ich das auch unterrichtet habe, dann die Menschen auch darauf reagieren ist, wieso wie atmen tun wir doch von alleine? Also Das ja. passiert doch von alleine. Genau. Und, ähm, das hätte ich glaube ich, vor der Ausbildung hätte ich das auch gesagt. <lacht> hätte ich auch
0: gesagt, bevor ich nicht die Stunde bei dir gehabt hätte. Aber das erzähle ich dann ja nochmal äh, einzeln äh, über meine Erfahrung mit der Atmung. Ähm, aber du
1: sagtest, es ist eine andere Atmung. Das ist nicht so wie wir atmen, oder? Nee, es ist eine andere Atmung und äh, das, was ich an Transformation Brass eben sehr toll finde, ist, dass wir über eine Art und Struktur den jeweiligen Klienten oder die jeweilige Person eben ähm, kennenlernen dürfen. Das mhm. heißt, bevor ich großartig, ähm, wir ins Gespräch kommen, schaue ich mir auch erstmal die Atemstruktur an, weil jeder hat eben seine eigene Atemstruktur, seine ganz individuelle Atemstruktur, so dass wir darüber auch schon ganz viel erfahren können, wo derjenige gerade in seinem Leben steht und mhm. welche Atemräume, nenne ich das immer, ähm, vielleicht verschlossen sind und welche damit auch Gefühlsräume im Körper verschlossen mhm. sind und wo wir wieder hinatmen können, um diese zu öffnen, um so wieder in so ein vollständiges Atemvolumen Jetzt, wo du das
0: sagst, merke ich, dass ich mich auf einmal auf meine Atmung ja. konzentriere das und was denke so, Was habe ich? Was, ich glaube, oh, ich habe falsch geatmet. Ja, ja das, jetzt genau. Jetzt, wo du das so erzählst, dann merke ich gleich, dass, man, dass ich mich anders
1: hinsetze und bewusster äh, atme. Genau. Das ist das, was häufig in meinen Gesprächen passiert ja. ähm, mm -mm. mit Menschen, wenn wir über das Atmen sprechen. dass Unterbewusst oder vielleicht auch bewusst erstmal ich das auch im Gegenüber erlebe so oh, wo ist denn eigentlich meine Atmung und mhm. atme ich jetzt gerade tief oder atme ich gar nicht ja ich habe früher ganz viel auch die Luft angehalten wenn mhm. ich vor allem in Stresssituation war mhm. und ähm, und im Transformation Breath oder überhaupt in bewussten Atemtechniken geht es eben darum uns den Atem bewusst zu machen also es gibt unterschiedliche Atemtechniken der, ähm, die man praktizieren kann und, und da geht es eben hauptsächlich darum, wirklich zu schauen, so wo fließt mein Atem hin und achtsam zu beobachten, den Atem zu beobachten.
0: Mhm. Und äh, meinst du damit, dass man beim Atmen gedanklich beim Atem sein sollte oder geht es einfach tatsächlich kurz wahrzunehmen, ob der Atem durch den ganzen Körper
1: hindurch geht und wenn nicht, warum nicht? Genau, es geht darum den bewussten Atem wahrzunehmen und mhm. zu fühlen. Mhm. Und wenn du in diesem Moment bist, ist es ein Experiment, ob du denken kannst. Mir gelingt das nicht und ich mhm. liebe das. Dass mhm. Es ist eben, keinen Gedanken zu haben, frei zu sein, auch dass der Geist frei ist mhm. und das Bewusstsein auf den Atem zu legen und dabei ins Fühlen zu kommen. Und ist der Anspruch dabei, dass es
0: so oft es geht am Tag ist oder geht es einfach eher darum,
1: Einmal am Tag das zu so bewusst zu machen, oder was ist da deine Meinung zu? Im Transformational Breath ist es so, dass wir so eine Atemroutine haben. Das heißt, unsere Empfehlung ist, dass wir so fünf Minuten am Tag die bewusste Atmung praktizieren. Mhm. Es ändert sich aber automatisch, indem du eine Praxis hast. Das ist ja immer um, immer Dinge, die wir üben, verändert ja. sich dann auch. Ja, Es ist wie lernen oder eine mhm. neue Sprache lernen. So lernst du eben auch die bewusste Atmung, deine Atemstruktur zu verändern. Und dann wirst du auch im Alltag immer wieder merken, so... Zum Beispiel, man gerät in eine stressige Situation, oh, ich halte den Atem an mhm. und das, was vielleicht ähm, früher noch im Unterbewusstsein ablief und dann haben wir halt einfach nicht mehr geatmet, weil wir gestresst waren, nehmen wir dann einfach in dem Bewusstsein wahr, oh, ich habe gerade Stress, ich atme nicht und kann mir dann den Raum nehmen, eine Minute nehmen oder vielleicht auch nur fünf Atemzüge nehmen, mhm. um wieder einmal kurz runterzukommen und, ähm, und mir den Atem bewusst zu machen und damit ja auch den Stress aus der Situation zu nehmen.
0: Was meinst du, warum atmen wir alle viele falsch? Wie, wie kommt das? Weil intuitiv können wir alle atmen. es also ist ja der Lebenskern sozusagen,
1: die Atmung. Warum haben wir das verlernt oder wann verlernen wir das? Ich glaube, im Laufe der Zeit, ich beobachte das auch schon mit Kindern, also auch mhm. wenn ich mit Kindern arbeite, dass oft schon Atemstrukturen ähm, verändert sind. Es ist eben und kommt auf die jeweilige Lebenssituation an, in die wir geboren wurden, ja, so unsere erste große Transformation, die wir ja auch erleben, ist ja auch die Geburt. Also schon im Mutterleib sind Transformationsprozesse, aber dann wirklich die Geburt und wie wir hierher kommen. Ähm, wie erlebe ich das? Und unser Körper speichert ja diese Erinnerungen diese Erfahrungen. Mhm. Und damit, ähm, damit legen wir ja auch schon eine Atemstruktur an. Und dementsprechend ähm, umso mehr Erfahrungen wir machen. Und je nachdem, wie wir eben resozialisiert sind oder in welchem familiären Umfeld wir aufwachsen und uns erlauben dürfen zu fühlen, verändert sich unsere Atmung. Und wenn wir kein Bewusstsein darauf haben, mhm. bleibt uns der Atem stecken oder wir, oder wir atmen einfach nicht mehr bewusst ein und aus. Also wir, wir praktizieren eben die transformative Atemtechnik als verbundene Atmung, also eine Bauchzwergfellatmung. Mhm. Das heißt wirklich eine fließende, fließende Atmung und damit für uns auch stellvertretend, dass das Leben auch so fließt. Und ähm, gerade mhm. so das Thema Loslassen oder Veränderung, das birgt mhm. ja dann auch oft so Ängste oder Sorgen und Nöte vielleicht auch mhm. mit sich. Ja? Und da, da sind es so Momente, die wir, ähm, in denen wir häufig so den Atem anhalten. Und umso mehr Erfahrungen wir machen im Laufe unseres Lebens, mhm. ähm, umso mehr kann sich die Atemstruktur mhm. oder der
0: Atem verändern. Das heißt, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich so, mit dem ersten Erlebnis, wo ein Kind äh, oder eine Jugend, wie auch immer, etwas nicht mehr loslassen möchte oder kann, wo sozusagen die ersten Herausforderungen in der Psyche beginnen, dass damit die Atmung sich anfängt auch zu verändern. Ja. Also dass die Atmung mit der Psyche, mit der
1: Entwicklung der Psyche auch eng zusammenhängt. Geht, ja. Und es kann aber auch schon im Kleinkind, im Babyalter auch sein. Ja. Also mhm. Wir können auch mit Babys atmen, Klar. die dann haben vielleicht ein Geburtstrauma, weißt du, es mhm. gibt ja, ähm, außerhalb dessen, was wir so normale Geburt nennen, ja, gibt es ja, ja diese unterschiedlichsten Formen, wie wir hier auf die Welt kommen und Klar. auch selbst das kann ja schon etwas sein, was in, ähm, in unserem Unterbewusstsein, in unserem Körper gespeichert mhm, ist ja. und was unsere Atemstruktur da verändert. Ich wir hatten eine, ähm, eine Klientin, ich glaube das ist zwei Jahre her, bei einem Seminar dabei und die ähm, hat, hat ganz viel ähm, Fruchtwasser geschluckt bei der Geburt. Ach, mm -hmm. Und innerhalb dieses Seminars, innerhalb dieser Woche, ist das immer wieder, hat sie das immer wieder überkommen, also sie wusste nicht um diese Erinnerung, aber an, indem wir durch den Atem in das Unterbewusstsein gegangen ja. sind, mm -hmm. ähm, hatte sie immer wie Wasser, Wasser, Wasser in ihrem Mund und, ähm, und hatte das Gefühl, sie erstickt. Und das galt es dann zu transformieren. Also weißt du, manchmal mhm. kann es auch sein, dass, es, dass eine Körpererinnerung viel mhm. früher da ist, die uns dann innerhalb unseres Lebens immer wieder blockiert ähm, in Veränderungsprozesse, weil es die Wiederholung der Wiederholung ist. Und da ähm, können wir eben über die bewusste Atmung, mhm. also auch ist es eben auch ein, ein Tool, ins Unterbewusstsein zu gehen mhm. und auf körperlicher Ebene diese Erinnerungen zu, zu integrieren und zu transformieren. Das heißt, man kann über die Atmung an die Zellerinnerung
0: ähm, unter Umständen recht leicht eigentlich rankommen, ähm, also leicht im Sinne von, ähm, du kommst an eine Erinnerung und weißt gar nicht, was ist das, worum geht's hier, spürst aber, da ist etwas und bleibst an dem Punkt und dann beginnt das sich zu transformieren. Mhm. Genau. Ja.
1: Und das Gute ist eben, dass, also das war eines meiner ähm, Erleichterungen in meinem Leben. Ich habe immer sehr viel durchdacht und mir sehr viel Klarheit über das Denken und über das Lesen ähm, in mein Leben geholt. Und mhm. über die Atmung ist es etwas, was wir transformieren und integrieren können. Und wenn wir vielleicht einen aufblitzenden Gedanken haben und es wichtig ist, dass wir es nochmal zuordnen können zu einer Erfahrung, dann, dann können wir das tun. Aber es ist nicht dringend notwendig, weil es sich eben über das Unterbewusstsein und ähm, integriert mhm. und transformieren kann. Das heißt, der Kopf ist in dieser Methode einfach
0: unwichtig.
1: Ja, der Kopf ist insofern wichtig. Der will ja auch mitgenommen werden. Es gibt ja. am, Im Transformational ja Brass gibt es drei Ebenen. Und die zweite Ebene ist eben die emotionale ähm, und geistige Ebene, mhm. dass wir da auch ins Gleichgewicht kommen. Sprich, auch das, was wir wirklich auf im Geiste, ja im Kopf verstanden haben, ähm, wirklich auch über das Emotionale zu integrieren und ins Gleichgewicht zu, ähm, zu bringen. Und deshalb, ähm, ja, der Kopf ist mehr und mehr aus und das ist nicht mehr so wichtig, dennoch Mm -hmm. gilt es, ihn aber mitzunehmen. Also der ist ja nicht schlecht, oder Nein, ähm, nicht. sondern mm -hmm. der, der hilft uns ja auch viel zu organisieren oder Dinge zu verstehen und zuzuordnen. Es geht nur um das Gleichgewicht. Und häufig mm -hmm. sind wir halt mm -hmm. zu viel im Kopf, zu viel in unseren Gedanken. Und eher auch in dem Impuls, wir, wir denken unsere Gefühle, als dass wir unsere Gefühle fühlen. Ah ja, und das heißt, wenn der
0: Kopf sozusagen vorprescht, die Gefühle noch nicht hinterhergekommen mm -hmm. sind, mm -hmm dann spüren wir zwar, hey, wir haben das doch verstanden, mhm. worum es geht, warum kann ich mich nicht ändern oder wieso kann mhm. ich die Situation nicht mhm. ändern, eben weil das noch nicht in, diese, in die tiefe Veränderung
1: mhm. gekommen ist.
0: Genau, und die tiefe ja. Veränderung mhm. erfahren
1: wir auch eben über das Fühlen und da hilft uns der bewusste Atmen hinzukommen. Schön.
0: Mhm. Ähm, ja, Christina, vielleicht magst du ein bisschen über deine persönliche Geschichte erzählen. Du hast jetzt von einem ähm, Sabbatical gesprochen. Und das heißt, es gab einen Moment in deinem Leben, äh, wo du dich auf den Weg gemacht hast. Und mein Podcast hat ja den Namen Andersrum und das Leben wird leichter. Das heißt, ähm, also was ich darunter verstehe, ist einfach so dieses, hey, einmal, ich habe jetzt so lange diesen Weg gemacht und bin so lange gegangen. Irgendwas läuft hier falsch. Ich gehe mal andersrum oder ich biege einfach mal anders ab. Und dann auf einmal wird so vieles leichter und es kommen so viele Aha-Momente. das habe ich jetzt so bei dir auch ein bisschen ausgehört. Vielleicht hast du Lust, ähm, ja, über
1: deine Geschichte zu erzählen. So ist, ähm, dass ich so langsame Schritte andersrum gelaufen bin. Das begann schon so im 2000 oder 2003, 2004. Dass, ähm, dass Yoga in mein Leben kam, mhm. ich Yoga praktizierte, ich war damals in Indien ähm, zu einer Ayurveda-Kur und mehr und mehr seit dieser Zeit durfte ich einfach immer weitere Puzzleteile so für mich erfahren und mehr über mich erfahren. Und ähm, ich habe sehr intensive körperliche Erfahrungen gemacht, also ich habe sehr viel über Schmerz auch gelernt. Sprich, ich habe... Ähm, hat, hatte viel körperliche Schmerzen, die aber keine Begründung mhm. hatte, eben auch unter anderem ähm, Spannungskopfschmerzen. Und ähm, und ich habe es damals eher als Mangel empfunden, dass das Leben, was ich gelebt habe, was ich auch sehr geliebt habe, dass ich dass ich das aber auf körperlicher Ebene, dass mein Körper das aber gar nicht leisten kann. Mhm. Und bin einfach erst über die Jahre, Schritt für Schritt für mich so dahinter gekommen, dass ich merkte, dass ähm, dass da ein Ungleichgewicht herrscht mhm. und das galt es für mich zu verändern und es ging über die Ernährung, dass ich meine Ernährung verändert habe, dass ich meinen Sport verändert habe, dass ich für mich mein Lebensumfeld verändert habe und das war wirklich Schritt für Schritt für Schritt und ich habe unter anderem eben ähm, auch eine Coaching-Ausbildung in der Zeit gemacht, die mir viel nochmal über mich gezeigt hat und ich ein, ein großes Aha-Erlebnis auch für mich in dieser Zeit hatte, da ich früher immer das Gefühl hatte, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren und eine Sache richtig, richtig treu machen und mhm. das hat mich sehr viele Jahre auch begleitet und auch in meinem Job begleitet und da war mein, mein Aha-Erlebnis in der Coaching-Ausbildung, dass es eben sogenannte Scanner-Persönlichkeiten gibt, das mhm. hast du sicher wahrscheinlich auch schon gehört und das war ein großer Moment, wo ich durch- und aufatmen konnte, weil ich so das Gefühl hatte, ah, so Menschen gibt es auch. Also persönlich Persönlichkeiten oder Menschen, die sich, die eben viel interessiert sind und die auch schnell von Dingen, wenn sie was angefangen haben, wieder gelangweilt sein können, weil sie sie dann durchblickt haben oder oder wieder was Neues, anderes Tolles kommt. Und darin war ein großer, großer Moment für mich wirklich auch da in eine Veränderung zu gehen und mhm. zu merken, so wow, da... Ich darf so sein. Ich darf so sein, ja. Ich darf mhm. mir erlauben, so zu sein. Und dann fielen irgendwie weitere Puzzleteile für mich auch so zusammen, sodass ich auch aber da dann merkte, dass das, was ich zu meinem, zur damaligen Zeit in meinem Job gemacht habe, das Leben, was ich lebe, kann ich nicht in ein Gleichgewicht kommen mit meinem, mit meinem Körper, weil ich eben äußeren Umständen auch entsprechen muss. Ja, also mhm. Konferenzen, ähm, Team-Meetings, äh, bestimmte Termine, die eingehalten werden mussten etc. Mhm. Da ist ja auch ein unglaublicher Zeitdruck in, in vielen Berufen. Unter anderem war das eben auch in meinem Beruf so der Fall und ich da einfach merkte, dass es dass ein guter Moment ist, einen Abschluss zu finden, um in was Neues zu gehen. Und ich habe eben schon mit Anfang 20 auch selbstständig gearbeitet und hatte da wieder so für mich auch das Bedürfnis, dass ich nach den Jahren, in denen ich dann ähm, fest angestellt auch in einem Verlag gearbeitet habe, dass jetzt wieder so ein Punkt war, für mich in etwas Neues zu gehen. Und es war aber unbekannt. Ich hatte nur ein riesengroßes... Gefühl in mir, dass was Neues kommen wird und darf, aber ich wusste mhm. nicht, was. Also ich habe auch lange immer zur Antwort gegeben, wenn Fragen von außen kamen. Ja, was machst du denn jetzt, dass ich das noch nicht weiß? Und dass das für mich okay war, auch mhm. auf dem Weg zu sein und es eben noch nicht zu wissen, wo es weitergeht und wo es lang geht für mich. Wie hat sich das, dieses Nichtwissen für dich angefühlt? Ich hatte diese
0: Phase auch und ich fand es total schlimm, immer die Fragen zu beantworten. Ich habe das sehr als äh, druckmachend empfunden und es war mir peinlich äh, zu sagen, ich weiß es einfach noch nicht. Keine Ahnung, ich laufe, aber ich weiß nicht,
1: wohin. Ja, das ähm, ging mir auch ähnlich. Also das äußere Umfeld ist schon intensiv, weil ich eben auch aus einer Führungsposition gekündigt hatte, weißt mhm. du, ich hatte irgendwie einen Vertrag, bis ich in Rente gegangen wäre, mhm. was auch immer das bedeutet, weißt du, das, also mhm. nichts. Aber dennoch ist es eben etwas, mhm. dass dann die Erwartungshaltung vom Umfeld da ist, ja, aber dann macht sie ja jetzt was noch cooleres. Ja. Mhm. Und auch das wusste ich nicht. Ich habe ich hatte einfach keine Ahnung und die Gespräche, die ich dann auch geführt habe, weil Jobangebote kamen, war auch total toll und ich habe mich auch riesig darüber gefreut, aber ich merkte, dass ähm, das es ist wieder etwas, wo ich nicht reinpasse. Also ich kann das mhm. aus heutiger Sicht gar nicht anders sagen, sondern mhm. ich hätte das erfüllen können und auch total gerne gemacht, aber mhm. mir hat auch so eine bestimmte Sinnhaftigkeit für mich gefehlt und da den Horizont zu öffnen und Erfahrungen zu machen und sich auch erstmal zu reduzieren und sich vielleicht auch einen Moment rauszuziehen, auch aus, aus den Fragen der, des Umfelds, der Gesellschaft oder der Freunde, von Ex-Kollegen, wie auch immer, sich rauszuziehen, ähm, habe ich damals auch als schwer empfunden und hat auch einige Zeit gebraucht, dass ich wirklich selbstbewusst sagen kann, ich weiß es noch nicht. Und ich glaube, auch dieser Prozess ist wichtig, für einen selber mhm. auch wichtig, dass man dahin kommt, um gefestigt sagen zu können, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, Selbstbewusstsein, mhm. ja, das ist, glaube ich, äh, eines der schwersten Sachen äh, zu sagen, ich warte. Mhm. Und ich genieße durch das Warten. Mhm. Das ist, die Phase ist ja eigentlich, also rückblickend betrachtet, heute würde ich sagen, war es gar keine schlechte Phase, also da habe ich sehr, sehr viel gelernt und äh, über mich und auch über die Methoden, die mir überhaupt helfen, das hätte ich ja in der Nicht-Wartezeit
1: nicht, nicht äh, gehabt. Ich empfinde auch solche Phasen ähm, in der Zwischenzeit für mich so Krisen, die zu einem Aufbruch, ja, zu mhm. etwas Neuem, also ein, ein Samen, den man pflanzt und auf den man eben wartet, dass der, das ja aufgeht und wir sind so schnell immer versucht, dass wenn wir das eine beenden, gleich wieder in das neue zu gehen und diese Phasen dazwischen, die sind so wertvoll, weil sie uns so viel von uns zeigen und wir über uns erfahren dürfen. Und mhm. genau das, was du sagst, welche Tools helfen mir vielleicht oder welches Gespräch führe ich oder ein Spaziergang in der Natur oder was auch immer uns Aha-Erlebnisse schenken dürfen, die tun wir, weil wir in dieser Phase dazwischen sind und ich empfinde die auch in der Zwischenzeit sehr, 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 sehr wertvoll.
0: Ja, oder sich auch mal zu erholen. Mhm. Einfach mal kurz nichts machen. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Ja, wie empfindest ähm, du sonst Veränderungsprozesse? Ähm, ich ich
1: würde mal ja so ganz plump fragen, veränderst du dich oft? Ja, ständig. Ja? Ja. Und weißt du, was das Tolle ist in der Zwischenzeit daran, dass ich weiß, dass ich meinen Atem habe? Mhm. Dass alles sich stetig immer wieder verändert. Also jeder Tag ist ja... Ist ja anders, mhm. ja, jede Tagesstruktur ist anders. Ich habe bestimmte Anker in an meinem Tag, die da sind, mhm. die, ähm, die, die ich auch brauche für meine Struktur. Und sonst ist ja jeder Tag anders gestellt und damit ja auch ein ganzer Monat, ein ganzes Jahr, das ganze Leben. Und, ähm, und ich aber so verankert bin in meinem Atem, der einfach immer da ist. Und ich weiß, dass egal welche Veränderungsphasen in meinem Leben da sein werden, ich habe meinen Atem. Und ich mhm. habe die meine Atempraxis und den bewussten Atem, weil der eben immer fließt. Also weißt du, ich brauche nichts von außen. Ich brauche keine, keine räumlichen, örtlichen ähm, Umstände, dass mhm. ich etwas machen kann, weil mein Atem in mir ist und bei mir ist und so kraftvoll und mir Kraft schenken kann und dementsprechend ich in Veränderungen ähm, Ja sage zu den Veränderungen und da sein kann, weil mir das die gewisserweise ein, ein ganz tiefes Urvertrauen gibt, dass das da ist. Also es hört sich
0: sehr, sehr schön an und sehr leicht und sehr äh, fluffig, wie ich das so bezeichnen möchte, äh, weil das so viel an Druck auch nimmt. Ähm, Dennoch frage ich mich, weißt du, wenn, selbst wenn du als Person mit der Veränderung so schön umgehst, und äh, deinen Atem hast. Und ich kenne dieses Gefühl. Dennoch bleibt, haben sehr, sehr viele Menschen den Druck von außen. Ähm, von den Eltern, von äh, den Partnern oder Partnerinnen, ähm, von den Kindern. Wie auch immer, ja, ist ja völlig egal. Ähm, wir müssen anlegen, wie Geld verdienen. Wir leben in einer Gesellschaft froh. Ähm, ja, es gilt, hast du was, bist du was. Ähm,
1: Genau. Wie gehst du damit einfach um? Vielleicht noch mal einmal ganz kurz einen Schritt zurück. Veränderung ist für mich nicht immer leicht. Ja, das, das ist und das, wichtig. Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses Fluffige und es hört sich schön an, ist etwas, das mir auch der Atem stockt und dass ich auch mhm. nicht atme und dass ich auch keine Lust auf Veränderung habe mhm. und dass ich gerne festhalten möchte. Ähm, all das ist ja sehr lebendig und sehr auch da, ähm, was, ich, was ich vorhin sagen wollte, ist, ist dass, ich, dass ich weiß, welche Krise auch immer. Und ich habe die immer wieder, mhm. dass ich frustriert bin oder dass ich, ähm, dass ich wütend bin oder dass ich froh bin. Also all, alles, mhm. was das Leben ausmacht, alle Gefühlswelten mhm. und Farben, die es mhm. gibt. Das, was ich sagen wollte, ist, aber ich habe meinen Atem. Und weißt du, so selbst wenn mir der Atem stockt oder ich ihn festhalte, mhm. kann ich für mich mich hinsetzen und üben, dass, dass mein Atem wieder ins Fließen kommt und damit eben auch mein Leben wieder fließt, ja. was für mich so stellvertretend ist. Ja, verstehe. Mhm. Weißt du? Und ähm, was, was den Druck von außen anbelangt, wenn du sagst, wir, wir, sind, wir leisten ja etwas für die Gesellschaft oder wir müssen Geld verdienen etc. Ähm, ja, genau. Das geht aber, indem wir ähm, uns bewusst sind und unser Potenzial leben und unser Potenzial uns bewusst ist, können wir diesen Teil wieder mit in die Gesellschaft einbringen, in diesem Gleichgewicht, in diesem Bewusstsein und ähm, da für sich zu schauen, ob es auch da vielleicht Überbrückungsphasen gibt, wenn, wenn du das Thema Geld ansprichst, dass man vielleicht mhm. eine Zeit lang noch einen Job dennoch macht, weil der mich jetzt gerade nährt und auch in der Dankbarkeit zu sehen, ich mache jetzt gerade diesen Job und der nährt mich, das ist total toll und gleichzeitig gibt er mir die Freiheit vielleicht eine Reise zu machen oder eine Fortbildung oder mir ein Buch zu kaufen oder ein köstliches Bioessen zu finanzieren weißt du, mhm. was auch immer es für jeden Einzelnen ja so ist, da zu schauen welche, welche welche Brücken gibt es in Veränderungsphasen. Wir müssen ja nicht den einen Schnitt immer machen. Wir sind so schnell, weißt du, so schwarz-weiß oft und ja. sagen so, so, wir machen jetzt den einen Schnitt und dann muss es irgendwie in das nächste und dann muss das auch laufen, sondern wo kann ich mir vielleicht auch da Leichtigkeit schaffen und kann sehen, das ist das, was mir aber dennoch, was mich nährt und was jetzt gerade auch da ist und das andere darf parallel da sein und ich bewege mich aber dahin, was mein Wunsch ist und da muss ich nicht sofort von A nach B kommen, sondern ich darf vielleicht auch noch mal rechts und links abbiegen.
0: Also du meinst, es ist auch viel mit Flexibilität und einer flexiblen Einstellung auch mhm. zur Veränderung mhm. oder
1: zu irgendwelchen Prozessen äh, mit sich hat. Mhm. Ja, und die Dynamik auch, die es hat, auch in der Krise, in der man ist mhm. und vielleicht gar nicht den Weg gehen möchte und dann für ein paar Momente auch sitzen bleiben kann. Und dann eben wieder zu schauen, wann habe ich vielleicht wieder die Emotion oder den Drive, ein Stück weiter zu gehen. Also ich habe, äh, ich kriege leider dieses Sprichwort nicht zusammen, der, der Weg findet sich, indem man ihn geht. Geht das so ähnlich? Ja, irgendwie so ähnlich. So, so ähnlich ähm, geht er. Und das ja. äh, habe ich auch hunderttausend Mal gelesen, aber wenn du es dann wirklich tust, mhm. dann fühlst du und bekommst nochmal ein ganz anderes Verständnis dazu, weil häufig haben wir so ein Kopfkino, den nächsten Schritt zu gehen mhm. und weißt du, es ist ja Kopfkino, es ist ja auch Vergangenheit, was wir uns, weil es ist meine Vorstellungskraft, dessen, was ich mal erfahren habe, ist meine Vorstellungskraft, aber die vielleicht auch Magie des Lebens, dass plötzlich sich ganz andere Lösungen auftun können, weil ich einen, einen Weg gehe oder weil ich den nächsten Schritt auf meinem Weg gehe, da kann einfach auch total magische Momente passieren. Das kennst du ja sicher auch, ja, dass wirklich die Magie des Lebens da ist und etwas da ist, wo man nie vorher daran gedacht hätte, dass ich vielleicht auf eine, ein Wishing board oder auf eine To-Do-Liste zu schreiben.
0: Das stimmt. Ich, ich muss gerade so schmunzeln, weil ich so oft diese Momente schon <lacht> erlebt habe, wo ich einfach nur sowohl positiv, aber auch manchmal empört äh, gestaunt habe und dachte... Also das habe ich jetzt nicht mit einkalkuliert, also sowohl <lacht> sowohl das Glück als auch ähm, manchmal so seltsame Sachen, aber es ist halt sehr lebendig und es ist äh, schön. Ja, ähm, ist Veränderung für dich auch gleichzeitig immer ein Wachstum? Worum geht es immer? Ist es Geht es um größer werden, um breiter werden oder um
1: mehr ich werden? Mhm. Das ist mein, mein Gefühl zur Veränderung und in gewisser Weise ja Wachstum, aber eben im Sinne von also ich wachse und werde immer authentischer und mhm. darf mich immer wieder zur jetzigen Zeit meines Lebens ein Stück mehr kennenlernen, was mich ausmacht und wer ich bin und darf dieses authentische Sein in meinem Potenzial, was jetzt gerade da ist, leben und mein Gefühl ist, dass das sich immer weiter verändern wird. Unser, unser Geist verändert sich, unser Körper verändert sich und wir haben ja immer wieder auch da veränderte Situationen. Weißt du, vor zehn Jahren, 15 Jahren konnte ich körperlich noch ganz andere Sachen leisten und wuppen, als wenn man älter und älter wird. Und auch das wird so sein, wenn man dann 50 und 60 und noch älter wird. Also wir haben ja so Lebensphasen und in diesen Lebensphasen, in den Veränderungen leben wir bestenfalls das, das Potenzial, was wir zu der jetzigen Zeit einfach für uns haben. Und da ist mein Gefühl, dass es schon in gewisser Weise Wachstum ist, aber eben f für mich persönlich mein mhm. eigener ja, mein eigener Wachstum. Mhm. Ich habe gerade so ein Bild im
0: Kopf, Wachstum eher nach innen. Mhm. Also, dass, der, dass man das gar nicht sieht, im Sinne von, du wirst immer höher und immer größer, sondern viel mehr so ein Abschälen mhm. an Wachstum, äh, wie bei einer
1: Zwiebel, wo du immer mehr in die Mitte gehst, mhm. immer mehr an den Kern. Mhm. Ja, mein Bild ist auch so eine Art die Schocke auch, ja, genau. Also, so dass, dass ich das so... Schritt für Schritt so ablöst und es immer, immer mehr um die Essenz geht, mhm. um das ähm, sich kennenzulernen und eben, weißt du, wir, wir, wir kommen zur Welt und wir sind ja so abhängig von unserem Umfeld, wir ja. würden nicht überleben, wenn wir nicht versorgt werden und je nachdem, in welchem Umfeld wir angekommen sind, fangen wir da ja auch schon an, uns in diese Strukturen anzupassen und entfernen uns vielleicht mhm. auch von dem, wie wir in der Essenz gemeint sind. Und die, die Zeiten, in denen wir geboren werden oder unsere Eltern geboren werden, etc., all das bekommen wir ja mit. mit. Ja. Mhm. Und da ist mein Gefühl schon, das für uns immer weiter auch abzuschälen. Und an den Generationen, die jetzt zur Welt kommen, sieht man ja auch schon, Menschen, die schon ziemlich früh ihre Essenz auch leben dürfen, weil die Eltern aufmerksam sind oder achtsam sind oder sehr viel eigene Persönlichkeitsarbeit schon mhm. gemacht haben und dann nochmal einen ganz anderen ähm, Blick auf, auf ihre Kinder auch haben.
0: Ja, das heißt, wir verlieren uns ähm, oder haben uns äh, im Laufe der Jahre verloren sozusagen, so würde ich es bezeichnen, ähm, um zu überleben, tatsächlich.
1: Ja, um es ja, um, es so, ja, um es so auszudrücken, ja. Und es eben ja auch wichtig ist. Und auch wichtig für unsere Erfahrungen ist. Und weißt du, wir haben gerade ja eine so tolle Zeit, dass wir uns ja schon seit einigen Jahren darum kümmern dürfen, dass wir in unserer Persönlichkeit wachsen. Ja. Und mhm. Weißt du, wenn du unsere, unsere Geschichte auch in Deutschland mhm. an, anschaust, da gab es ja gar nicht diese Zeit, da gab es gar nicht in den 40er, 50er, 60er Jahren die Frage nach... Ähm, da gab es Menschen, die sich ja ihre Persönlichkeit entwickelt haben, aber nicht in der breiten Masse, sondern es mhm. ging darum, ein Land auch wieder aufzubauen und die Geschichte zu verarbeiten. Und ähm, ich denke, dass wir einfach auch weiter in den, in den nächsten Jahren, je nachdem mit was wir gesellschaftspolitisch auch konfrontiert werden, am also unsere Umwelt auch uns konfrontiert, dennoch wir diesen persönlichen Wachstum, die Zeit auch dafür gerade da ist und hatten, um uns wieder kennenzulernen und die Essenz zu leben und uns mit uns zu beschäftigen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gese gesegnete Zeit, mhm. auch in einer Gesellschaft leben zu dürfen, mhm in einer Zeit sein zu dürfen, wo auch wir die Kapazitäten mhm.
1: haben, uns ähm, ja, auf den Weg zu machen. Ja, und uns mit uns zu beschäftigen, ja.
0: Und Aber auch klar. darin
1: zu wachsen, als kollektiv zu wachsen.
0: Trotzdem mhm. beobachte ich so eine Spaltung tatsächlich in einer Gesellschaft. Also es gibt so in meiner Wahrnehmung die eine Hälfte ähm, oder ein Teil, äh, die, sich, äh, die ja, sich den Themen widmen und sich selbst äh, verändern wollen und äh, in Wachstum wollen. Und dann gibt es aber Menschen, die total zugemacht haben mhm. und totale Angst vor Veränderung haben und alles ausschließen, was sie scheinbar bedroht. Mhm. Ähm, weißt du da irgendwie
1: eine Meinung zu? Oder, ähm, ich nehme das auch ähnlich wahr. Das ähm, ist auch in meiner Wahrnehmung so. Ähm, das ist ja immer eine Entscheidung, die wir fällen. Und bestenfalls sind wir in der Kommunikation und im Gespräch und ähm, treffen vielleicht auf Menschen, die gerade total voller Angst sind oder zugemacht haben oder die, die vielleicht dich als Beispiel sehen, weißt du, und wie du dein Leben lebst und wie du die Dinge denkst. Und manchmal ist es ja auch ein Gespräch, was dann so ein bisschen was bei Menschen bewegt. Und deshalb ist, ist das, glaube ich, dass alle die eine Persönlichkeitsentwicklung machen und sich entfalten oder zu ihrer Essenz mhm. wiederfinden. Auch wirklich so dieses Leben am Beispiel. ja, Also lebt das, was du auch erzählst. Und ähm, mhm. vielleicht schwappt das auch rüber. ja, Schwappt mhm. das auch zu anderen Menschen rüber, die plötzlich merken, wow, ich muss vor Veränderung gar nicht so viel Angst haben und ich kann mich vielleicht mal ein Schritten nach vorne wagen. Und sei es ein neuer Sport oder weißt du, oder sei es eine neue Sprache zu lernen, es braucht ja gar nicht immer diese großen Persönlichkeitsentwicklungen und ich schaue mir jetzt irgendwie alles an, sondern die dunkelsten Seiten. Genau, die dunkelsten Seiten und Schatten an und Kuss muss es ja gar nicht sein, sondern manchmal ja. sind es ja wirklich so diese einfachen Dinge, mhm. wie sich auf eine Reise alleine zu begeben, ja. Ja, sich das zu trauen und sich da mhm. aus seiner Komfortzone rauszutrauen und Veränderungen zu erfahren. Was können wir
0: aktiv dafür tun, dass ja, unsere Kinder oder sogar die übernächste Generation es besser hat oder schön hat oder weiterhin schön hat?
1: Ähm, schön ist, ähm, ist, von, ist für mich gerade, ja. Ja, weißt du, weil ich befasse mich gerade seit einigen Monaten sehr intensiv, was unseren Klimawandel, den Klimaschutz anbelangt. Ja. und ähm, das ist sehr sehr mein Thema und sehe einfach, dass wir da so mittendrin sind und wir auch schon auch zu Hause mit unseren Kindern so das Gespräch haben, was den Klimawandel anbelangt. Also sowas mhm. nimmt man jetzt das Auto, das Fahrrad, Diskussion haben. Ja? Mhm. Das, das ist ja so das Kleine, was so im kleinen Rahmen dann so stattfindet. Also was können wir da so für einen Beitrag leisten? Und ich glaube, es geht eben immer nur darum, dass wir es in unserem, in unserem Kleinen leben können. Wir als Individuum, aber eben auch in unserer Familie, auch mit unseren Kindern und da den Kindern auch, die Erfahrung ähm, teilhaben lassen, was, was, ist, was ist mit dem Klimaschutz, was ist politisch mit der Emanzipation, was ist unser Wunsch, wie wir unsere Gesellschaft mhm. gestalten. Das beginnt ja einfach in, im Kindergarten und in der Schule. Und für mich persönlich ist es etwas, was schon für mich selber auch darum geht, also auch sagt, wie, wie möchte ich Gesellschaft oder mein Umfeld gestalten, unsere Welt gestalten und damit eben ja auch ein lebendes Beispiel bin für meine Familie und für, für, für wiederum vielleicht Freunde von ihnen, weil die dann wieder ins Gespräch kommen, ja, die Kinder unterhalten sich ja auch immer wieder untereinander und die sind ja so wach, sind ja einfach so tolle Wesen auch, die, ähm, die das, die dann ja damit auch schon automatisch eine Erlaubnis haben, es zu leben. Ja, ähm, wahrscheinlich,
0: ich hatte gerade so den Gedanken, müssen wir einfach in unserem kleinen Kreis so leben, wie wir, ja, wie wir die Möglichkeit auch haben, mhm. es weiterzugeben und äh, in der Hoffnung, dass es dann die nächsten Generationen mhm. genauso verbreiten und weitermachen.
1: Ja. ja, und es gibt ja so tolle Beispiele, weißt du, ich hatte mich mit einem Projekt auch ähm, plant Plan For, Plan for the Planet. Mhm. das hat ein damaliger Schüler Felix den Nachnamen habe ich leider vergessen. Der war neun. Das war ein Schülerprojekt. Der hat eben dieses Projekt gegründet, Bäume zu pflanzen und damit den CO2-Ausstoß auf der Welt zu verändern. Mhm. Und das ist ein Schüler. Das ist zum Beispiel auch was, worüber ich mich gerade mit seinem Sohn unterhalten habe. Und das ist so toll, wenn wenn da etwas aus aus diesem Jungen heraus ansteht und da erst. Und es müssen nicht immer diese großen Projekte sein, weißt du. Es gibt ganz viele Beispiele in unserem ja. Umfeld, wenn wir gucken, was Menschen machen. Und erinnerst du vielleicht noch den, um, den Jungen, der, der, der die Demonstration in Eppendorf war, das glaube ich, ein Junge, der eine Demonstration ins Leben gerufen hat, weil ihm der, dass der Handygebrauch seiner Eltern zu viel wurde. Ja, das stimmt. Das, äh, ja ich, ja. das fand ich total super. Ja. Das hat ganz viel in meinem Umfeld, hat das ganz viel bei, bei Menschen bewegt. Und auch nochmal zu merken, so hey, wie ist eigentlich mein ähm, Laptop, also mein, mein Laptop, Computer, Online. Ähm, Benutzung ja mhm. in, mit meinen Kindern zusammen. Mhm. So was wünsche ich mir da. Und da muss ich mir auch immer wieder selber an die Nase fassen. Was ist da, was ich da als wirklich ein, ein Beispiel, was ich vorlebe, lebe? Und das finde ich total toll, dass da Menschen und Kinder eben auch was bewegen. Ja, das finde ich auch tatsächlich. Also sich immer wieder bewusst zu machen,
0: fünf Minuten am Tag atmen und fünf Minuten, fünf Minuten mindestens über Medienkonsum, auch ja. mal reflektieren, ja, reflektieren finde ja. ich äh, ja, sehr, sehr schön. Also überhaupt sich mal bewusst, aber auch ehrlich mit sich mhm. selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, ich bin ein bisschen zu oft am Handy und zu viel <lacht> auf Instagram und ich bin ein bisschen zu viel auf Twitter. Mhm. Ähm,
1: muss nicht sein. Ja, oder zu viel Kaffee oder was auch immer. Was da? auch immer, ja. Genau. genau. Das, was du sagst, ist zu reflektieren und zu schauen, tut mir das gerade gut? Also ist das ja. gerade, weißt du, wenn, wenn es ja, ist, ist, wenn ja, ja okay. ist es total ja super, aber ja. eben dieses nochmals so, so kurz einkehren und sich fragen, so ist das gerade so, wie ich meinen Alltag gestalte also mit mhm. meiner Online-Benutzung etc. Ja, ist das, tut genau. mir das gerade gut? Oder wäre es was anderes, was einfach gerade besser ist.
0: Ja, ja schön. Ähm, ja, wir kommen so langsam zum Ende und bevor ich aber jetzt schon in die Abschiedsrunde gehe, ähm, wollte ich dich noch mal auf die Atem, deine Atemsessions ansprechen und ähm, ja Fragen erstens, wo kann man das bei dir buchen? Wo kann man das erleben? Ähm, muss man dafür angeleitet werden oder kann man das auch alleine machen?
1: Und überhaupt, wie lange geht so eine Session? Ähm, genau, ich unterrichte in Hamburg auf einer Atemklasse. Das wird jetzt ab Anfang Februar regelmäßig sein. Einmal im Monat oder zweimal im Monat, das ist noch nicht sicher. Das äh, wird aber gerne auch über mein Newsletter kommuniziert. Ich gebe jeden Monat ein Newsletter raus, da kann man mich mhm. gerne eintragen. Da erfährt man immer von den regelmäßigen Atemklassen, mhm. die ich hier in Hamburg gebe. Und Werde dann, ich auf jeden Fall äh, mitschreiben, äh, man ja, dich abonnieren kann. Und ähm, genau und ich unterrichte auch in Einzelsessions, also eins zu eins. Man braucht keine Vorerfahrungen haben. Ich leite alles an und erzähle auch alles. Also mein, mein Job ist es als Trainerin eben auch wirklich in die Anleitung zu gehen und dass jeder mit dem Handwerkszeug nach Hause geht, dass er für sich das selber dann auch praktizieren kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich gebe auch in ganz Deutschland Workshops und äh, Atemclasses, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, dass alles Deutschland atmet. Das heißt, dass ich den bewussten Atem noch mehr und noch mehr und noch mehr gerne einfach verbreiten möchte, dass wir den inneren Meister einfach aktivieren können und unsere bewusste Atmung für uns nutzen können und damit auch immer mehr Bewusstsein in, unser, in unseren Alltag und in unser Leben holen können. Gibt es in Deutschland eigentlich noch mehr Leute, die das machen? Um, es gibt im Augenblick eine Handvoller Leute, genau, mhm. und die als Coach, als Facilitator auch arbeiten. Im Moment als Trainerin bin ich die Einzige im Transformational Brust, die mhm. als Einzige hier in Deutschland unterrichtet. Und es gibt deutschlandweit äh, Facilitator, nennt sich das, also Coaches, die das auch unterrichten, beziehungsweise in Einzelsessions geben.
0: Mhm. Ah ja, schön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, nee, ich würde noch nichts sagen. Ich wollte noch <lacht> die letzte Frage stellen. Ähm, gibt es etwas, was du den Hörern und Hörerinnen weitergeben möchtest? Also irgendwie etwas, wo du denkst, hey, das muss einfach jeder wissen oder verstehen oder mal darüber nachdenken oder was auch ähm, immer?
1: Meine Empfehlung ist einfach nach wie vor, wirklich die bewusste Atmung in sein Leben zu holen. Und ich glaube, das ist, wenn man jetzt die Folge schon gehört hat, jetzt schon passiert. Und es ganz simpel immer wieder auch in seinen Alltag zu integrieren. Und wie gesagt, es muss nicht Transformational Breath sein. Es kann auch eine Atemmeditation sein oder einfach sich den Atem immer wieder so in seinem Alltag bewusst zu machen und sich dafür zu öffnen und auch in diese beobachtende Haltung zu gehen und zu schauen, was, was brauche ich gerade oder wie geht es mir, weil der Atem uns immer wieder in den jetzigen Moment holt und gerade in Veränderungsprozessen noch stärker einfach sehr wach sein lässt und sehr in Verbindung mit uns selber treten lässt. Schön.
0: Ja, jetzt, wo ich dich so vor mir sitzen habe, merke ich auch, ich muss noch öfter bewusst atmen. Ich versuche das ähm, immer, mindestens einmal die Woche zu machen, für eine ja, halbe Stunde. Toll. Da habe ich ähm, eine Zeit am liebsten vor dem Schlafen gehen. Dann schlafe ich besser tatsächlich. Mhm. Aber jeden Tag fünf Minuten ist, äh, glaube ich, noch effektiver.
1: Ja, probier es also, aus. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht ändert es auch was. Mhm.
0: Ja, vielleicht, äh, genau, vielleicht noch mehr, noch mhm. besser. Ähm, ja, Christine, vielen, vielen Dank für deine Worte, für wieder noch mehr Erkenntnisse. Es ist wirklich äh, schön, dir zuzuhören. Und ähm, ja. Ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mhm. Bis bald, beim Atmen.